0: a wolf in the nba the podcast ciao a tutti ragazzi benvenuti alla primissima puntata del podcast a wolf in the nba ragazzi era da tantissimo che volevo fare un podcast simile io adoro i podcast adoro l'nba e questo è l'inizio spero di qualcosa di lungo e di di proficuo di divertente Perché A Wolf in the NBA? Perché questo nome? Perché io sono un fan dei Minnesota Timberwolves, eh, sfortunatamente, e volevo davvero creare qualcosa con cui condividere la mia passione per i podcast e per le NBA e creare un posto, creare una, avere un modo per poter esprimere le mie opinioni, i miei pensieri sul basket più bello del mondo e quindi eccoci qua, questo è il primo episodio del podcast e spero vivamente che vi piaccia e spero vivamente di poter iniziare con voi una conversazione sul, sul gioco, su questo gioco con la palla a che ci piace così tanto e direi di iniziare subito, iniziamo subito con il botto e prima di tutto affrontiamo il tema più, secondo me più importante di questi ultimi giorni ossia quando potrà ricominciare la stagione eh, 2021 o meglio quando potrà iniziare la stagione 2021 questa è la grande domanda che ci stiamo facendo tutti e ci sono varie opzioni nell'aria a quanto pare sono uscite, probabilmente l'avete vista anche voi, delle voci in cui si parla di un possibile piano per ricominciare la stagione nei prossimi mesi sembra che Adam Silver, il commissioner della Lega, abbia messo sul tavolo delle trattative con i giocatori una proposta in cui la stagione inizierebbe il 22 dicembre attenzione il 22 dicembre 2020 quindi in tempo per gli NBA games di Natale che se quest'anno saltano eh, sarebbe una cosa che mi renderebbe molto triste Eh, quindi dicevo la proposta è reiniziare il 22 dicembre in tempo per gli NBA games di Natale e sempre queste voci affermano che se nella proposta eh, offerta ai giocatori ci siano una riduzione delle partite, da 82 partite sembra che si passi a 72, e soprattutto l'istituzione di sei diverse. Eh, scusate, di 5 diverse bolle eh, sullo stile della bolla di Orlando, e ognuna di queste bolle conterrebbe 6 eh, squadre. Per arrivare quindi alle 30 totali, uh, questa è la proposta, almeno questo sembra essere la proposta eh, che si legge online e sui giornali e attualmente la situazione sembra essere la seguente Silver ha eh, dato questa proposta al sindacato dei giocatori e loro adesso devono discutersi, devono ritrovarsi discuterla e eh, eventualmente accettarla o proporre delle alternative c'è però un piccolo problema Eh, io personalmente spero che la nuova stagione inizi al più presto ma c'è un piccolo grande problema perché già si sa o comunque sempre si vocifera che alcuni giocatori non siano eh, convinti di questa idea di iniziare così presto e in particolare c'è un giocatore la cui opinione tende a influenzare le decisioni in nba ovvero sia eh, lebron james Eh, anche comprensibilmente nel senso che le finali sono appena finite e eh, Posso anche capirlo che non, abbia, che non sia proprio entusiasta l'idea di venire rinchiuso nuovamente in una bolla eh, Certo con tutti i comfort ma stiamo comunque parlando di un isolamento abbastanza pesante E quindi alcuni giocatori tra cui Lebron sembrano spingere per un posticipo dell'inizio della nuova stagione Alcuni parlano eh, del Martin Luther King's Day che se non sbaglio è il 18 gennaio Quindi un po' più in là Ovviamente in quel caso immagino che bisognerà eh, di nuovo negoziare il numero di partite, le modalità in cui verranno fatte, magari sperano che a gennaio la situazione sia eh, diversa eh, in termini di coronavirus. Ancora non si sa nulla, Eh, di sicuro la proposta è stata eh, messa sul tavolo del sindacato dei giocatori e eh, si sta aspettando la loro reazione. Insomma, staremo a vedere, di sicuro l'anno prossimo, dovunque verranno giocate le partite, ci, sono, ci saranno delle sorprese nelle varie panchine, perché in queste settimane abbiamo potuto vedere delle vere rivoluzioni in alcune franchigie. E insomma, quindi passiamo al secondo punto, che sono eh, gli allenatori, eh, o meglio, i cambi, le rivoluzioni che ci sono state eh, in alcune franchigie. Iniziamo dal franchigio di Los Angeles, i Clippers. Per chi non lo sapesse, il nuovo allenatore dei Clippers è Tyron Lou, coach Lou, quello che Riccardo Pretesi della Gazzetta dello Sport definisce Paperino Lou per parole sue, la sua incompetenza sulle panchine. E io mi dispiace ma devo dichiararmi d'accordo con lui. Lou, ma non lo dico solo io, Lou non è un vero allenatore, Lou è un allenatore schermo lui è il personaggio che tu metti in panchina perché per motivi di contratto devi avere un allenatore ma in realtà si sa che con lui in panchina allena qualcun altro per informazioni chiedere ai cavaliers del 2016 eh, perché un giocatore dalle discrete capacità ovvero sia lebron james eh, il primo giorno in cui ha visto peraltro l'amico suo, cioè Tarion Lugli, ha preso l'etichetta da allenatore se l'è messa sulla sua canottiera e ha detto va bene, andiamo in palestra che si inizia, eh, ci si inizia ad allenare per la nuova stagione e quindi è abbastanza palese che lui abbia eh, avuto questo posto per diciamo il trend che sempre Riccardo Pratesi eh, descrive puntualmente ogni due o tre giorni che c'è in NBA in questo periodo ovvero sia le stelle non vogliono essere allenati. Le superstar pensano in questo momento di essere il top del top, pensano di non avere alcun bisogno di un allenatore, e, e quindi ben venga un allenatore eh, solo di facciata, come per l'appunto Tyrone E quindi, visto che stiamo parlando dei Clippers, la domanda è chi è questa stella? E la risposta è eh, ovviamente Kawhi Leonard. E se c'è qualcuno che è stupito da questa dichiarazione, io vorrei ricordare a queste persone che Kawhi, mentre era a San Antonio, quando ha deciso di non voler più giocare per gli Spurs, ha montato un teatrino che è durato per un'intera stagione, praticamente, pur di non entrare in campo. Quindi, stiamo parlando di un personaggio con queste caratteristiche attitudinali. Tant'è che Popovic non l'ha presa benissimo questa, questa vicenda e infatti vi ricorderete che a fine stagione quando Kawhi ha chiesto di essere trasferito altrove Popovic probabilmente gli ha chiesto dov'è che vuoi andare? Ah a Los Angeles perfetto l'anno prossimo giochi in Canada eh, quindi adesso che eh, finalmente Kawhi è a capo della franchigia e di fatto può permettersi di eh, prendere lui le decisioni importanti evidentemente ha voluto eh, lui per avere carta bianca su tutto io mi limito a dire che neppure Michael Jordan eh, è mai riuscito a diventare davvero Michael Jordan fino a che non gli hanno affiancato un allenatore la cui carriera si è rivelata piuttosto proficua ovvero sia il mago dello zen cestistico cioè Phil Jackson Quindi voglio vedere cosa succederà l'anno prossimo eh, ma anche senza comunque nominare Michael Jordan Kawhi stesso ha avuto bisogno di grandi allenatori per vincere l'anno scorso per esempio Nick Nurse che rimane una delle menti cestistiche più geniali in questo momento in NBA e invece che fine ha fatto Doc Rivers? l'ex allenatore dei Clippers beh, l'ex allenatore dei Clippers adesso è l'attuale allenatore a Filadelfia e Filadelfia sta facendo una rivoluzione totale della squadra e della franchigia perché non so se avete visto ma forse due giorni fa eh, è uscita la notizia di Wojnarowski che è eh, l'insider di ESPN che l'ex GM degli Houston Rockets, Terry Murray, è adesso il President of Basketball Operations in, uh, in quel di Filadelfia. Boom! Questa è per me una rivoluzione, nel senso che eh, voglio proprio vedere cosa deciderà di fare eh, Murray adesso che si trova nei Sixers Personalmente i Sixers sono una franchigia che così come sono adesso io non vedo arrivare tanto in alto Sì, sono una squadra da playoff, sì, l'anno scorso sono arrivati alle finali di conference e hanno perso per quel tiro in gara 7 che ricordiamo tutti eh, di Kawhi eh, che ha tenuto col fiato sospeso tutto il Canada e eh, tre quarti della città di Philadelphia, ma eh, per come sono adesso i Philadelphia 76 s secondo me non hanno un grafico. E i motivi sono tanti. Eh, ma principalmente è un problema di roster. La strategia che ha avuto Philadelphia in questi anni secondo me si è rivelata completamente fallimentare. Eh, Secondo me i Philadelphia sono l'esempio che tankare non è una strategia corretta per ottenere qualcosa. Specie se usi il tankare per poterti permettere di fare delle scelte di un certo livello e sbagli quelle scelte ma partiamo dal problema principale secondo me il problema principale di Philadelphia è la coesistenza nella stessa squadra di ben simmons e joe Embiid. simmons in particolare secondo me è un giocatore ultra sopravvalutato uh, simmons è un passatore fenomenale è un giocatore di un atletismo spaziale che sa attaccare il canestro con una ferocia che forse è superata solo da westbrook ma non ha un tiro E un giocatore di basket che non ha un tiro ma non da tre, ma anche da due. per me è un giocatore che non ha nessun futuro in NBA e a maggior ragione non ha nessun futuro un giocatore in una squadra che ha sotto canestro un centro come Joel Embiid e Embiid stiamo parlando di uno dei forse nella top 3 dei migliori centri che ci sono attualmente nella Lega Embiid Fa le sue magie sotto canestro, ha bisogno di essere sotto canestro, ha bisogno di fare agomitate con quelli sotto il canestro. E quindi significa che in quell'area c'è lui e basta, non entra più nessuno. E quindi come possono esistere nella stessa squadra un Envid che domina sotto canestro e un Simmons che mette punti solo quando riesce ad andare a canestro a schiacciare o a fare layup? Come, ditemi voi? Certo, Envid ha un fisico che lo tengono insieme con lo scotch per 3-4 partite e poi dopo si rompe e si mette a sedere però quando Embiid è in forma è inarrestabile. mentre invece Simmons secondo me ha delle ottime qualità su alcuni aspetti ma ha delle carenze talmente ampie su altri che personalmente non mi sembra un giocatore su cui fondare la tua franchigia quindi Philadelphia mi dovrebbe spiegare perché l'anno scorso hanno fatto firmare un'estensione contrattuale al massimo salariale a Ben Simmons per 5 anni a 170 milioni di dollari, 170 milioni di dollari per Simmons e, l'altro, e questo mi porta all'altro grande problema di Philadelphia che è le scelte che hanno fatto quest'estate perché hanno rifirmato a delle cifre astronomiche dei giocatori che non avevano assolutamente senso o comunque non avevano assolutamente senso a quelle cifre il più grave secondo me è Tobias Harris che ha firmato un contratto da 5 anni a 180 milioni di dollari Tobias Harris Tobias Harris 180 milioni di dollari per 5 anni quindi io non sono eh, convinto che Filadelfia così come sia adesso possa ottenere delle, eh, dei risultati che valgono davvero tutte le spese di questi anni però se l'arrivo di Doc Rivers non mi faceva immaginare dei cambi sostanziali, quello di Monroe invece mi interessa un po' di più. Eh, il mago delle statistiche ha fatto comunque ottenuto dei risultati a, ai Rockets, non sono stati quelli eh, che voleva lui, però di sicuro i Rockets sono passati sotto la sua dirigenza, i Rockets sono comunque diventati una delle franchigie più forti all'interno della Lega. E quindi voglio vedere che cosa farà eh, Derry Murray a, in quel di Philadelphia e personalmente se fossi in lui io valuterei una trade con Simmons, cercherei di spedirlo altrove e cercare di ottenerci qualcosa in cambio, non so chi possa prenderlo Qualche tempo fa i tifosi di Minnesota eh, insistevano per eh, portare Ben Simmons eh, eh, ai Timberwolves, io mi auguro vivamente che non sia così, perché di giocatori testa di cazzo in, in Minnesota ne abbiamo già parecchie, quindi vorrei evitare di aggiungerne una terza, però staremo a vedere. E rimanendo sempre sulla East Coast, c'è un'altra squadra che non vedo l'ora di vedere in azione, cioè i Brooklyn Nets. Perché? probabilmente lo sapete tutti l'allenatore in questo momento è Steve Nash ma notizia degli ultimi giorni eh, l'assistant coach del buon vecchio Steve è niente po' di meno che Mike D'Antoni Mike D'Antoni e questa è stata secondo me una notizia bomba Mike D'Antoni che va a fare l'assistant coach di Steve Nash e siccome ai Nets c'è anche Miles Stadamair abbiamo i Phoenix Suns dei primi 2000 riuniti a Brooklyn e questo è un coaching staff di tutto rispetto Nash deve ancora ovviamente dimostrare eh, il suo valore come allenatore ha direi dimostrato il suo valore come giocatore ma come allenatore siamo ancora agli inizi ma dall'altra abbiamo un, un coach sicuramente, che ha sicuramente eh, uno dei, dei più influenti degli ultimi dieci anni in NBA e voglio proprio vedere che cosa faranno a Brooklyn anche perché non dimentichiamoci che Brooklyn è una delle franchigie potenzialmente più interessanti e più forti nella Eastern Conference. Ma ci sono due grandi incognite, secondo me. La prima è Kevin Durant. Kevin Durant di fatto è fermo da più di un anno, cioè non tocca la palla sul parquet da più di un anno e il rientro da un infortunio così lungo, e da una ripresa fisica così, lungo, così lunga, non può non aver modificato il suo gioco e quindi io sono veramente curioso di vedere come è cambiata la qualità di KD che prima dell'infortunio era, forse non il giocatore più forte ma stiamo parlando dei top 3 dei giocatori più forti della Lega voglio vedere come giocherà l'anno prossimo quando rientrerà in campo e poi l'altra, l'altra grande incognita è eh, il numero 11 eh, cioè Kyrie Irving perché giusto qualche tempo fa Irving al, nel podcast di Kevin Durant si è lasciato scappare un... Uh, ma sì, gli allenatori non sono poi così fondamentali, io e te ce la caveremmo anche da soli. Voglio proprio vedere come, <ride> cosa ha pensato Nash a sentire queste dichiarazioni. Staremo a vedere, staremo a vedere anche questo. Uh, io per, per i Nets ho un forte interesse... Uh, ma rimango dell'idea che la mentalità dei giocatori è fondamentale per portare una squadra a un titolo e i Nets secondo me che si sono affidati a Irving hanno un grande problema di mentalità e sono curioso di vedere se Nash e D'Antoni siano in grado di cambiare questo atteggiamento e di portare la squadra nella giusta direzione ma tutto questo lo scopriremo eh, la prossima stagione e visto che prima stavamo parlando del sindacato dei giocatori direi di parlare un attimo del loro presidente che è Chris Paul perché CP3 è passato nel giro di una stagione da rottame che nessuno voleva a Superstella che tutti vogliono e ah, per carità eh, hanno ragione nel senso che Chris Paul questa stagione nonostante eh, la sua età perché non è più un un giocatore di primo pelo ehm, visto che ha 35 anni è comunque un giocatore che ha fatto la differenza in quel di oklahoma e devo io ve lo dico oklahoma quest'anno per me ha fatto una stagione assolutamente inaspettata io mi aspettavo una stagione in cui i thunders puntavano ad arrivare 14esimi eh, per poter continuare l'operazione di ricostruzione e invece addirittura si sono giocati i playoff quindi uh, complimenti ai Thunders, complimenti a CP3 e adesso vogliamo, voglio vedere, e vogliamo vedere dove finirà l'anno prossimo. Vo- voci uh, di de- internet uh, dichiarano che i Lakers sarebbero interessati a CP3 e Paul potrebbe effettivamente avere un buon posto ai Lakers uh, per provare a vincere anche il titolo che gli manca per essere davvero... Per entrare davvero nel, nell'Olimpo dei giocatori di basket americano, e ci sono voci che dichiarano l'interesse di Miami. Ora, il grande problema con CP3 non è tanto il suo talento, non è tanto la sua età, ma è il contrattone che si porta dietro. Perché nel 2018 Paul ha firmato un contratto al massimo salariale di 4 anni e l'anno prossimo. Paul guadagnerà 41, mila, eh, scusate, 41 milioni di, eh, di dollari e nella stagione 21-22 ha una player option per 44 milioni. Non sono cifre da poco, specie se consideriamo che, tanto per iniziare, poche squadre hanno uno spazio salariale così ampio da potersi permettere Chris Paul, almeno nella situazione attuale, e comunque ricordiamoci che il salary cap della prossima stagione è stato abbassato a causa del coronavirus. E questo quindi penso sarà il, eh, il punto di svolta nel, in tutte le trattative che riguardano The Point God perché questo contratto così pesante non è cosa da poco e le squadre dovranno quindi eh, vedere se sacrificare dei giocatori e sacrificare una fetta così larga del proprio salary cap per portarsi in casa un giocatore come Chris Paul che di sicuro ha dimostrato di avere ancora tanta benzina nel motore ma si parla comunque di un qual certo azzardo in termini economici insomma staremo un po' a vedere e visto che abbiamo citato Miami voglio chiudere questo primo episodio con una piccola discussione sulle dichiarazioni recenti di Pat Riley perché il buon vecchio Pat si è lasciato scappare una dichiarazione in cui dice che il titolo dei Lakers di quest'anno è un titolo, cito, con l'asterisco eh, perché eh, dichiara Pat eh, il roster dei Miami cioè Miami non ha giocato con tutti i suoi giocatori al massimo addirittura proprio senza alcuni giocatori e quindi eh, Raleigh dice il titolo è con l'asterisco. perché se avessimo potuto giocare al 100% li avremmo fatti faticare molto di più e addirittura forse avremmo anche vinto giustamente i Lakers non hanno presa benissimo questa dichiarazione Pelinka eh, ad esempio ha, ha dichiarato di non gradire eh, certe affermazioni e infatti Riley poi dopo eh, è dovuto tornare sui suoi passi e ha fatto una seconda dichiarazione in cui dice no no i Lakers per carità bravissimi, meritatissimo la mia frase si riferiva al fatto che ho il rimorso eh, che mi dispiace che la mia squadra non abbia potuto giocarsela davvero al 100% ecco io sono d'accordissimo con Riley nel senso che sicuramente Miami ha dovuto fare i conti con l'assenza pesantissima eh, subito dopo gara 1 di Goran Dragic e si sono tenuti un adebaio fisicamente eh, acciaccato per il resto della serie però eh, pat, eh, non diciamo stronzate non esistono t- titoli con gli asterischi e di sicuro questo non è un titolo con l'asterisco perché se la mettiamo così allora anche il titolo dell'anno scorso dei, dei Raptors è un titolo con l'asterisco perché di fatto le finali non sono state Raptors e Warriors sono state Kawhi e Raptors contro le riserve e i giocatori acciaccati dei Warriors se tenete conto che eh, Clay, Kerry e Durant tutti alla fine di quella serie erano infortunati chi più chi meno eh, e quindi le dichiarazioni di questo genere i titoli con gli asterischi a me io sono sempre assolutamente contrario anche perché tra l'altro c'è gente che dice che anche il titolo di Lebron quest'anno sia con l'asterisco perché è stato guadagnato con la bolla ora ragazzi parliamoci chiaro io non sono uno che dice che questa bolla non ha avuto nessun effetto sui giocatori perché assolutamente sarebbe una bugia tutti i giocatori o tanti giocatori hanno dichiarato l'effetto che ha avuto giocare a Orlando su di loro ne cito uno Jamal Murray dei Denver Nuggets che direi hanno giocato dei playoff discreti quest'anno e Murray ha dichiarato a un certo punto eh, che stare nella bolla fisicamente è stata una benedizione per lui e ci credo, sono fermi non devono prendere l'aereo ogni 2-3 giorni hanno tutto il tempo di allenarsi che vogliono minime distrazioni e quindi è ovvio che a livello fisico e a livello psicologico sia nel bene che nel male giocare nella bolla abbia influenzato le performance dei giocatori ma anche solo per l'aspetto psicologico stiamo parlando di un titolo meritato secondo me da parte dei lakers che sono riusciti a gestire e gestirsi in questa situazione tant'è che infatti i clippers non sono stati in grado di fare esattamente questo nella bolla i clippers sono implosi sono venute fuori tutte quelle magagne eh, attitudinali secondo me dei giocatori che di fatto hanno eh, fatto perdere eh, i Clippers nella semifinale di Conference, un'uscita di scena che prima della stagione, prima di questi playoff speriamo unici nella storia, nessuno avrebbe potuto prevedere. Ecco questo è quello che dico, quindi Complimenti ai Lakers per aver vinto il titolo nella bolla, non c'è nessun asterisco, non c'è l'asterisco di Pat Riley, non c'è nessun asterisco in generale. I Lakers e le LeBron quest'anno si sono guadagnati il titolo, che speriamo sia unico nella storia in modo tale che non dovremo più rivivere questa situazione, ma è un titolo guadagnato al 100%. E con quest'ultimo commento chiudo l'episodio, spero che vi sia piaciuto, se avete qualcosa da dirmi... Eh, Comunicatemi in qualsiasi modo, messaggio, commenti, piccioni viaggiatori e spero di risentirvi presto per parlare ancora di questo sport meraviglioso con la palla a spigli.